0: Hola a todos, mi nombre es Mónica León, bienvenidos a este espacio Un Café Con, donde invitaré amigos, conocidos y personas que admiro para compartir de todo eso que nos gustaría saber. Sin duda te transportará todas esas pláticas increíbles que la mayoría surgen con una taza de café. Así que ve, prepárate una taza y comenzamos. Hola, ¿cómo, cómo están? Oigan, eh, rápidamente quería compartirles que escuchando el audio y editando el podcast noté que, que tengo ciertas trabas y la verdad yo sí quería como aclararlo, <risas> quería aclarar que soy un poquito tartamuda, entonces, o sea, mi problema es que como hablo muy rápido, como que me trabo o luego no se me entienden muy bien las palabras, o sea, es algo que prometo voy a perfeccionar con el con el paso del tiempo y en las próximas grabaciones con mis invitados especiales. La verdad no tuve que editar mucho este, esta grabación, este capítulo, porque todo, todo fue fluyendo de una manera increíble. La verdad, ahorita que escuchen a Adrián, estoy segura que se van a identificar muchos con algunos aspectos o algunos puntos que tocamos y que estaría padre como concientizar y, y poner como mucho a, a consideración, ¿no? Entonces... Ahí tendrán a Susami de Spotify, pero bueno, para no quitarles más su tiempo, que disfruten el capítulo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Un Café Con. El día de hoy quise invitar a un amigo muy fregón porque desde que empecé a seguir su cuenta en Instagram, me di cuenta que siempre me dejaba pensando cuando compartía algo para reflexionar y me motiva bastante incluso a ser segura de mí misma y lo que comparto. Estoy segura que al finalizar este capítulo también les dejará algo de mucho valor para sus vidas. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Mónica, muy, muy, muy bien, gracias. ¿eh? Desde, desde mi bautizo, que no se decían tantas cosas buenas de mí. ¿eh? Te agradezco, te agradezco <risas> por la introducción, de verdad.
0: Qué increíble. Oye, ¿sí es <risas> una frase hace mucho que decía. Me gustaba, justamente lo vi en una como conferencia que hacían en Instagram que se conectaban en vivo. Entonces yo estaba viendo las chavas y me acuerdo que una chava eh, estaba presentando a la invitada y le dice Oye, gracias por decir todas estas cosas bonitas de mí. Y le responde, eh, Gracias por ver en mí lo que tú ves en ti. Entonces dije, está súper padre porque pues realmente somos como espejos, la verdad las personas somos espejos, entonces lo que yo veo en ti, lo veo en mí y lo veo también en muchas personas, pero bienvenido, ¿cómo estás?
1: No, no hombre, gracias, la verdad es que yo dije, bueno, pues vamos a echarnos este podcast y dije, pues vamos a ver cómo le hacemos para mantener la energía, pero contigo efectivamente es un espejo y toda la buena vibra que traes, pues lo vamos a llevar bastante <risa> bien, estoy bastante, bastante bien y de buenas, ¿y
0: tú? Buenísimo, buenísimo. Bien, también muy contenta de estar aquí y pues muy intrigada porque desde que me platicaste de lo que querías compartir dije wow, va a romper muchos, muchos esquemas y va a romper muchos silencios y siento que es un buen momento, Adrián, es un buen momento para hablarlo. Eh, creo que también en Instagram pudiste compartir parte de lo que vas a platicar hoy en fragmentos de videos, ¿verdad? Sí,
1: fíjate, este no sé si te pasó esta cuarentena, pues todos tuvimos ahí unos días en los cuales uno se levantaba con toda la energía de comerse el mundo y 15 proyectos nuevos y cosas así y otros en los cuales te levantabas y pues querías eh, comer y ver Netflix y nomás terminar el día y tratar de ser feliz, ¿sabes? Entonces, este uno de esos días yo decidí que me iba a aventar eh, una videocolumna y ahorita aprovecho el comercial para decir pues que saco una más o menos cada semana de, al, de algún tipo de tema, que si bien yo los veía este la verdad es que el proceso de decidir el tema, aunque han sido pocos, son, son bastante espontáneos. O sea, no, 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 no es como que tengo una lista, la verdad.
0: Ok. Buenísimo. Y fue que fue que empezaste a, a dedicar parte de tu tiempo y parte de tu contenido a todo esto. Más o menos, para los que no te conocen, ¿de qué, de qué has compartido últimamente o qué es lo que estás compartiendo tus redes. Mira, ustedes?
1: te platico. Este... El primero que hice era al respecto del coronavirus. Yo me acuerdo que, o sea, era le puse la otra pandemia de México, ¿no? Y, y hablaba de manera muy breve tampoco para contar todo, todo el video de que había otras enfermedades como la diabetes, eh, la hipertensión y la obesidad que causaban más muertes claro. en México, tres veces más muertes en México que lo que ha causado el coronavirus, que vaya ha sido bastante, pero no tenemos ni una tercera parte del miedo y del temor, ni estamos haciendo las mismas acciones que lo que estamos haciendo con el coronavirus, ¿no? Entonces, el, el visibilizar claro. eso también me parece importante y, y, y claro, pues también que, eh, pues no es echarle la culpa del 100% a la gente porque la gente no come bien no porque no quiera, la gente no come bien pues porque la comida ultraprocesada es barata, es súper accesible, tiene todos los beneficios del marketing y de publicidad. Y también forma parte de una cultura ya, ya entre nosotros, ¿no? Entonces, era más un tema de concientizar. Tampoco me iba... Okay. No, no quiero hacer tan grande como para dar ahí respuestas complejas, porque las políticas públicas pues suelen ser medio aburridas y largas y todo eso. Era más sobre concientizar. Eh, el se el segundo lo hice al respecto de, de... Más bien, conmemorando el tema de la independencia, hablé... Y te, di te voy a decir algo súper personal, ¿eh? La neta me pesó muchísimo muchísimo a ese video porque hablaba cosas malas de los héroes de la independencia. Imagínate, yo la neta soy ultrapatriota y me gustaban ese tipo de cosas y hablé, por ejemplo, que Morelos al final de todo se echó para atrás y le dijo a los españoles dónde estaban escondidas todas las armas y cosas así con el objetivo de que eh, y esto está bien interesante ¿eh? porque él era sí, sí, sí. él era un sacerdote y era un Tipo súper devoto, muy, muy devoto. Y en ese entonces, si no te enterraban con las sepulturas que eran correctas de la, de la religión católica, era que ibas a vivir en la eternidad, en las llamas del infierno. O sea, tú, toda tu vida ibas a estar en el infierno. Entonces imagínate, para un sacerdote súper devoto que le digan eso, pues todos flaqueamos, ¿no? Y, y mi objetivo era ese, era presentar a los hombres, eh, no como héroes, sino como lo que son hombres de carne y hueso que todos flaqueamos y, y que se equivocan y son de luces y de sombras y con ese objetivo poder eh, querer desmitificar que una persona va a llegar a México y va a cambiarlo todo, ¿no? Eh, que es todos, por pues somos todos en conjunto y ya este último, el tercero te voy a platicar por qué escogí el tema eh, estuvo bien chistoso, la neta porque yo estaba en Facebook, pues en estos días haciendo eh, scrolling para abajo a ver qué cosas nuevas había y me encontré una foto de un político, es, también para no meternos en partidos, le vamos a poner Pedro Pérez Político, ¿no? Pedro Pérez Político sube una foto con un niño en Oaxaca y los niños están en chinga trabajando, ¿no? Y, y le pone algo okay. súper bonito y dice, este, la juventud y la niñez mexicana tan trabajadora como lo que nos caracteriza a todos nosotros son un orgullo, ¿no? Y, y al leerlo, como que algo no me... No me no me cuadra, ¿sabes? O sea, sí, sí estaba bonita la imagen y hasta se veía heroica y, y ves a los niños y decías de que, ay, pues mira, qué chambeadores. Pero no sé si te ha pasado que a veces...
0: No te lo compraste. No, no. O sea, realmente como el mensaje no te lo compraste y, y, y como que lo, lo interpretaste de otra manera. Claro,
1: pero era algo que, por ejemplo, hay veces que vas, vas caminando y algo que tienes, que te acuerdas de hace cinco años que te lo enseñaron pero y no lo uh -huh. tienes muy presente y de pronto te dice de que, ah, pues te regresa el recuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que había algo de la ley federal de trabajo que establecía que los menores de 15 años no podían trabajar a menos de que fuera en una empresa familiar y bajo condiciones muy, muy específicas que evidentemente en la foto no estaba cumpliendo con eso. Entonces, eh, me metí a verlo de, me ver lo de los comentarios. Y efectivamente el, el 90% de los comentarios era, sí, claro, porque yo me acuerdo y, y esos niños son un orgullo, esos son los que valen la pena, etcétera. Y me encontré un comentario de un cuate más o menos como de mi edad que dijo de que dejen de romantizar el trabajo infantil, esto está mal. Y eso se me quedó grabado como unos, wow. como unos dos o tres días. Y en un café que fui con unos amigos en estos días, eh, ellos se habían reunido antes y me platicaban que había llegado un niño a pedir dinero. Uno le dio dinero y el otro no le dio dinero. Y traen el dilema. A ver, yo te pregunto a ti, Mónica, cuando ves a un niño en la calle que te pide, no sé, tú estás en Starbucks o en algún café y llega y te pide dinero, ¿le das o no le das? Es un dilemota, ¿eh?
0: Súper, súper, súper dilemota. Y ahí te va mi respuesta. Si me está ofreciendo un producto, si el niño está vendiendo algo, sí le compro. Aunque... Te diré y comparto mucho las veces que me ha tocado estar sola o acompañada. El típico de si sí, ese dinero ojalá fuera para él, pero como sabemos claro. que es para los papás o para sabemos, sabemos que es de alguien más, pues nos agüita o nos deprime pensar eso. Entonces, si no me está ofreciendo nada y únicamente me está extendiendo la mano, es o sea, prácticamente lo primero que se me viene a la mente es el papá o la mamá lo mandó para causar lástima y para que yo le pueda dar dinero.
1: Claro, y, Entonces, y también está la otra parte, ¿no? De, de, oye, es que no les voy a dar porque si no les das, pues desincentivas y ya va a ser que la gente, este, pues que ya no los manden. Pues, pues sí y no, o sea, la, la, las, hay un dilema ahí y yo creo que ninguno al 100% tiene la razón porque ambas opiniones son válidas, ¿no? Entonces, entre que estábamos en el yo me había acordado de que el comentario de rom no romantizar eh, el trabajo infantil y entre que estaba cotorreando con estos amigos de, oye, pues... Es bueno darles o no darles. Dije, oye, pues, por ejemplo, yo iba a hablar del nuevo etiquetado eh, en México, ¿no? O sea, yo este iba a ser mi tema de la semana. Era al respecto de tal okay. importancia, una política pública. Pero cuando me llegó este, o sea, esta idea de que, oye, ¿por qué no hablo de esto? Dije, va, me me llenó, o sea, me llenó muchísimo y dije, le voy a entrar. Entonces, pues, esa fue la razón por la cual decidí esta semana hablar hablar de eso.
0: Claro. Oye y este y lo que mencionabas antes como de que ay es que si no le doy dinero bueno al menos en mi caso eh, ver en las novelas no el, la típica novela mexicana que llega el papá borracho y le pega al hijo porque pues porque no consiguió no consiguió el dinero que necesitaba y fomenta el alcoholismo del papá o sea como que todas estas historias yo la verdad honestamente crecí eh, con el Típico de, es que sabes que los explotan, eh, abusan de ellos tal vez para conseguir dinero, ¿no? Y lo escuché también en mi familia, lo escuché en mis amistades, que coincidían con esto que te, que te estoy diciendo. Y digo, wow, o sea, entras en un dilema muy cañón porque dices, te quiero ayudar, pero pero no es la forma. Y mucha gente opta por darle ropa o darle Ándale, en especie, sí, darle... sí, claro. Fíjate, y, sí, sí, claro. Ándale.
1: Fíjate, está, y lo que sí podemos... Más bien, lo que podemos llegar a conclusión es todos queremos ayudarlos, eso es una realidad. O sea, todos quisiéramos que los niños este, no tuvieran que estar en esas condiciones. Pero no es lo mismo quererlo eh, y además de echarles este, muchísimas flores de que, mira qué niño tan trabajador, qué bueno, va a salir adelante. Porque la realidad es que eso, eso no es así. O sea, por ejemplo, yo hablaba hoy en mi video, Edgar, el niño que vende dulces enfrente del de Palacio y de Gobierno, no porque haya tenido ventas desde pequeño, lo va a convertir en un empresario, al contrario si no se interviene de fondo, ese niño está en desventaja con los demás niños que visto desde un punto de vista pesimista, pues son su competencia ¿sabes? Entonces, en lo que su compañero Felipe que tiene un poquito eh, más de dinero a su familia, que en la tarde pues los papás saben que anda mal en matemáticas y en inglés, y ya lo metieron a las clases eh, y claro. va a un deporte y duerme sus ocho horas a él que tiene que saliendo de clases irse a chambear y luego regresar súper tarde, y no comió bien, pues bueno, dime quién al final de, su, de, de la educación, y si es que llegan al mismo nivel educativo, ¿quién está mucho más preparado para participar en un sistema que lamentablemente, y digo no quiero sonar catastrófico, pero está diseñado para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, ¿no? Entonces, ahí y es aparte, un problema.
0: sí, sí, perdóname, perdóname. No, adelante, si a adelante, diseño. adelante. Ah. Aparte, ¿sabes algo que es muy real que ahorita estabas haciendo esta comparativa? Es que un niño de una escuela, un colegio, etcétera, o, o cualquier um, ambiente educativo en el que se pueda encontrar, es tiene, o sea, su diferencia es muy grande a la de un niño que trabaja en las calles porque está expuesto, está expuesto a la violencia, está expuesto al narcotráfico y está expuesto a caer en lo fácil, claro. lo rápido. Entonces, eh, creo que hay un abismo de diferencia entre... Un niño, Felipe de seis años y Pedro de seis años, porque uno trabaja en la calle y otro estudia en un salón de clases con un ambiente que propicie eh, eh, pues el aprendizaje, el conocimiento. Ahorita que, o sea, platicando contigo se me viene a la mente de una imagen que llegamos a compartir hace muchos años en Facebook, que decía como el querer es poder y se veía una canastita de dulces en un puente, un niño con una libreta Ay, no y un más. lápiz. Escribiendo, y yo decía, como no manches, o sea, yo la verdad sí me conmovió en, en este momento, pero de alguna manera u otra, la familia era como de que mira, este, actúa, Lora y aprovecha lo que tienes, porque muchos niños quisieran. Entonces, la verdad, Adrián, yo sí crecí como con eso, no con ese claro, de, claro, eh, del claro, que claro, menos tiene.
1: claro, y además está tan, o sea, está tan metido en nuestra dermis cultural que nosotros, por ejemplo, a mí, ahorita me lo acabas de presentar. Y si no hubiera sido porque, neta, yo me metí de lleno y porque, digo, en mi carrera tuvimos que ver varias cosas de, del tema de administración pública y de, de políticas sociales. Si no hubiera sido por eso, a mí me pones ese, esa imagen, esa postal del niño con lo de dulces y a un lado tratando de estudiar y querer es poder, yo decía, qué fregón somos los mexicanos, ¿no? Qué chingón, este niño va a salir adelante. Pero la realidad es, la realidad es que no. O sea, cuando, cuando... Y, por ejemplo, a mí no me gusta compartir este tipo de videos y yo lo platicaba mucho con mi papá, de, oye... Pues, puras malas noticias, compadre, estoy compartiendo. Y me dijo, mira, parte de la solución de un problema es la sensibilización A. Ah, entonces, alguien tiene que sensibilizar que, que el hecho de que los niños, que son más, o sea, son 2.300.000 niños y niñas en nuestro país, hoy, Mónica, que están en estas condiciones, que están trabajando, ¿no? Viene siendo más o menos, por ejemplo, en Colima, eh, somos 700.000. Imagínate que tres veces nuestro estado completo y todavía más, están en esas condiciones, o sea, es, es, wow. es, es terrible y todavía con esta crisis económica eh, va a incrementar más, entonces en la medida en la cual eh, estemos conscientes de que eso no es bueno, pues bueno, vamos a exigir más. Ahora, el, 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 la, la solución pues evidentemente no es, no es de, nunca va a estar detrás de un escritorio, nunca va a estar eh, con una sola persona sino, por ejemplo, tú estás haciendo ahorita una labor increíble, ¿no? El, el platicar del tema. Oye, Adrián, este, pues teniendo tantos temas súper bonitos que pudieras haber platicado, decidiste invitarme a mí para hablar de este tema, que la neta está, está medio triste, pero que tiene que ser tocado, ¿no? Entonces, claro, que, esté, claro, claro. que esté siendo platicado es fundamental y eso la neta te lo tengo que reconocer, que eso es buenísimo y, y gracias por invitarme, Mónica.
0: Ay, no, a ti, Adrián, a ti, y la verdad es que es lo que busco, no busco, como dices tú, endulchar el oído ni hablar de lo que ya se habla, hablar de lo que no se claro. habla, de lo que a la gente le cuesta y, lo, y de lo que eh, difícilmente sabemos y conocemos, pero, oye, Adrián, después de esta eterna introducción, platícanos un poquito de ti para que la gente te conozca y sepa eh, quién eres, a qué te dedicas, qué has hecho…
1: Oye, ¿Cómo? se nos fue, ¿verdad? Entramos de lleno al tema sin, sin, sin querer. A ver, ¿Me, me <risa> mira, pues yo tengo 23 años, yo estudié la carrera de Administración Pública y Ciencia Política, me encantan los sopitos y la pizza, tengo dos perros, que son unos jefazos, Elliot y Zeus, que les mando unos saludos ahorita. Eh, tengo un hermano <risa> que estudia medicina, Mauricio, es mi versión en guapo y en exitoso, el Mauro, neta, lo quiero muchísimo. Moni, una nena de 13 años que es brillante y de verdad es lo más divertida que, que pueda haber eh, algo, algo diferente, me gusta muchísimo la pintura, me gusta, me gusta un chorro la pintura, eh, pinto desde que tengo 9 años, eh, la neta es que ese tema de las artes desde ese punto de vista, mira te comparto algo, a mí, ah, otra cosa, me gusta muchísimo la política y me quiero dedicar de lleno a eso. Eso normalmente no es políticamente correcto que se diga, porque, a ver, te pregunto, si la, la palabra político, si te lo digo, te, ¿te llega con buenos ojos o con malos ojos?
0: Me, lle me llega, mira, la verdad te voy a decir la realidad, yo crecí con la política, porque mi abuelo, gracias a Dios, eh, él llegó hasta nivel de mayor en, en rango militar y de ahí brincó a la política, entonces crecí en temas de gobierno, de hecho un tiempo estuve viviendo en Chilpancingo, entonces eh, mi papá era, ay, no recuerdo bien cómo el cargo que tenía uh -huh. de, en las escuelas de, de esa de esa comunidad, de esa localidad y pues prácticamente nos llevaba. Yo llegué a estar en algunas dependencias de gobierno por lo mismo por la facilidad de que él se encontraba haciendo un servicio público. Entonces la verdad yo yo si me preguntas a mí tengo un buen pues buen buen visto la verdad porque para mí he visto eh, incansablemente lo que ha hecho mi abuelo por desde su trinchera y por su país, por su estado. Entonces para mí sí es eh, bueno, el aspecto de, de mencionarlo, pero si me, me preguntas, o sea, a alguien ajeno a eso, porque, o sea, te digo, crecí con esto y todo el tiempo eran a sentarnos en la mesa y salir temas de política, temas de problemáticas, claro. no, le juro lo fue, que yo crecí y, y me decían, oye, es que tú debes estudiar Derecho, tú tienes el carácter y tú tienes esta energía y serías una perraca como abogada. Le dije, ¿sabes qué? Sí, pero tengo mucho corazón de pollo. O sea, no podría. Entonces, pues te digo, crecí como con esto. Yo he visto tanto mi abuelo como mi papá que en años pasados desempeñaron un cargo público dentro del gobierno eh, lo hicieron bien, quiero pensar que lo hicieron bien y los vi muy dedicados muy, y muy entregados en eso entonces yo tengo un buen margen de referencia ante la política, tengo un primo que es el mayor de, por parte de mi familia paterna que se está dedicando a eso que se está metiendo a los partidos y que pues busca aportar ¿no? pero si tú me lo preguntas desde el lado de alguien que no conoce o que se deja llevar por la televisión o por lo que pues por el proselitismo, etcétera y demás, eh, pues no sí le temería, la verdad, sí le temería porque es la misma de siempre, te digo te prometo y al final solamente me meto más monedas al bolsillo, ¿no? Claro,
1: y mira, es más, por el hecho de que hayas estado tan relacionada con, con eso pues sabes qué es lo que se opina eh, socialmente, ¿no? Y, y efe, efectivamente sí. también tiene esa otra, esa otra parte que es súper valiosa que es la otra parte que sí es buena de la política, ¿no? Y evidentemente yo no me quise meter ahí pues por la parte mala, sino por, porque era la parte buena, pero, por ejemplo, eh, cuidas mucho lo que tienes que decir, o sea, ya cualquier cosa tiene, puede ser el escrutinio público y puede ser tema de crítica y es muy complejo, entonces yo buscaba en la pintura o en el arte esa otra parte de, de que fuera muy propio, o sea, que, que podía yo encerrarme con, con un pincel y tres colores y ahora le echarle lo que sea, y además... Yo procuraba no mostrarlas, o sea, también yo no, no vendo mis obras este, porque siento que si en algún momento vendo una que lo llegué a vender cuando era más, más morrillo, vendo una ya ya ahorita que, que estoy más grande, pues ese único espacio que tengo sin prostituir de, de, de que es únicamente mío y que no me importa lo que la demás gente piensa, porque como no lo estoy pensando en ningún momento para vender, es únicamente lo que yo quiero. Pues la neta es que yo encuentro en, en, el, en la pintura un refugio increíble junto con otras artes, wow. ¿no? pues, el tema de la música. Entonces, eso creo que es algo que también podría decirte de mí que, que pues para presentarme, la neta, me encanta muchísimo eso.
0: Wow, ¡Qué increíble! el este chito de monedillas. Dinos, <risa> no. dinos qué no haces, Adrián. A ver, todo se va a basar en eso. Dinos qué no haces. Oye, y nos platicabas un poquito acerca de que rompiste pues este esquema de... De solamente, oye, ya basta de compartir malas noticias, oye, pues me meto a cualquier red social y siempre hay algo malo. ¿Es una realidad? Eh, desgraciadamente abunda, sobreabunda la, la maldad, sobreabunda las malas noticias, las malas rachas, eh, las críticas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo surge tu postura de hablar sobre estos temas? O sea, nos decías que, que te motivaba el decir, ya basta de de tanta noticia mala y inyectémosle, a, inyectémosle eh, todo lo positivo a lo bueno, a las noticias buenas pero ¿qué te movió? ¿qué te inspiró? ¿qué te hizo sacudirte de tu zona y decir lo tengo que hacer?
1: A ver, es una pregunta súper buena eh mira, yo creo que he sido un hombre mucho más feliz desde que me levanté o sea, desde que ahora me levanto de la cama y no toco mi celular hasta que terminé de hacer varias cosas porque a veces y digo, a mí me pasaba, y no sé si a ti también te pase, te levantas y lo primero que haces es agarrar el cel y pues ya lo desbloqueaste, no sé si la alarma o lo que sea, y pues ya te metiste a Facebook. Y lo primero que haces es, pues las noticias no son tan buenas, y si te metes a Twitter, que Twitter ahorita es como lo peor, o sea, y hay como muchísima mala vibra, pues antes de levantarte el día, ya habías visto mil cosas malas y malas noticias, etcétera, que es importante que pasen, más bien que se conozcan porque pues nos sensibilizan pero también hay un nivel que yo creo que hay, y digo esto, no es nada técnico, pero debe de haber un nivel, un límite que tenemos los seres humanos para recibir malas noticias, ¿no? Si no nos empezamos a amargar. No, no sé qué opinas claro. tú.
0: Sí, 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 completamente. O sea, influye bastante cómo inicias tu día. O sea, ¿qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que dejas que entre a ti? O sea, de forma visual, de forma auditiva. O sea, si tú dejas que entre a ti... Eh, pues ahora sí que lo malo, lo negativo, eh, lo apático, tal vez lo frío, pues ¿qué estás predestinando para tu día, para tu semana?, o sea, estás predestinando algo eh, que lejos de motivarte tal vez, te deprime, te agüita y dices, chin, qué mal estamos, qué lástima, qué deprimente. A mí me pasaba mucho que antes de dormir, porque yo me arrullo con el ruidito de la tele o con el aire o con el ventilador, entonces ponía las noticias, entonces, eh, bueno, el canal 2, el canal entonces pues llegaba una parte en donde pasaban las noticias y era noticia mala tras noticia mala. Yo creo que, Adrián, de 10 noticias quedaba en... El, o sea, me acuerdo que en ese momento López Dóriga, ahorita no sé ni quién sea, pero lo pongo para que siga. Este, yo creo que dos eran buenas, Adrián. Dos eran buenas y yo me dormía así como... Tensa, ¿no? Oh, híjole, qué mal, ¿Qué ¿no? Onda. Tensa, así como de que, híjole, tan mal estamos. Y luego el típico, ¿no? de El típico de de que ok, en México está pasando esto pero en Estados Unidos descubrieron una nueva y yo así como claro. le dije ¿cómo? No, ¿cómo? ¿México? Más? no y deja tú eso, no, y... por ejemplo,
1: mira antier <risa> Antier tres chicos del IPN acaban de descubrir, o sea, más bien acaban de crear un nuevo bioplástico a través de, no me acuerdo si fibra de lo, fibra de maíz y cartón a ver, ¿cuánd, cuánd, okay. ¿dónde viste eso? no o sea ¿dónde lo, dónde lo encontraste? ¿por qué no se está haciendo este gala, gala de eso viral, etcétera? y yo me lo encontré Tampoco porque lo compartieron en Twitter, ¿no? Fue un día que yo dije de que, hey, ya estoy hasta la madre. O sea, tuve que dejar mi celular porque dije, hay pura mala vibra aquí. Y dije, a ver, habrá una página de buenas noticias y puse de que goodnews.com. Aparecieron cosas de México, del mundo, etcétera. Y dije de que, hey, ¿por qué estas cosas no, no son las que estamos siguiendo? Y, wow. y, y claro que, por ejemplo, el hecho de que dejáramos de seguir, lo que quiero decir es, jamás estoy incitando a que dejemos de seguir los medios también tradicionales porque también se necesita un balance porque si empezamos a seguir solamente las buenas noticias, pues bueno, nos vamos a crear un, un, un mundo de irrealidad y muy alejado de, de cómo son las cosas normalmente, ¿no? Pero también eh, es importante pues, cuidar lo que consumimos. Y yo estaba, yo, estaba, yo hice esa encuesta ahí en, en Instagram súper de rápido. Y la neta es que me escribieron algunos amigos de, hey, ¿qué onda? Pues vamos haciendo algo de eso. Eh, pero a ver, la realidad es que el morbo vende muchísimo, ¿no? Lo no es. El morbo vende muchísimo, o sea, pues... Claro que Raza va a compartir lo de lo de estos chicos, pero también está lo del cangrejo, o sea, lo de la, lo de la cubeta del cangrejo. De hey tú por qué estás subiendo, pues te jalamos y te regresamos. Porque tú como, sí. porque tú estás haciendo cosas buenas, pues es mucho mejor compartir este el, la noticia de que hey, se robaron tanto estos cabrones de los políticos. Ah, pues sí, este qué mal y la compartieron y todos son iguales. Y, y no sé si pasa como que la gente desahoga sus penas echándole la culpa y responsabilizando de que, ok, el hecho de que se hayan robado toda esa lana es la razón por la cual yo estoy tan mal, ¿no?
0: Claro, por eso estamos como estamos, sí, claro. o sea, es que ellos Claro, 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 y claro. tú como de, tú también puedes hacer algo. Sí, totalmente, <risa> entonces, sí. totalmente.
1: entonces, por ejemplo, esto es esa específicamente, esas es de las razones por las cuales me, me, me decidí meter a la política y yo creo que también tú tendrías un papelazo ahí porque gente con corazón de pollo es la que la que necesitamos, ¿no? Gente con menos malicia y gente que más genuinamente le importe las otras personas.
0: Claro, claro, pero, pero no, sí, es fundamental y es esencial lo que dices y es una verdad, pero, pero tu postura, Adrián, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo, a ver, es que a ver, ¿cómo la...
1: dime, dime, ¿cómo surgió ¿le está qué? Tomando el
0: café? Está le está tomando el café, vamos a hacer el, la pausa para el café. ¿Cómo, cómo surge tu postura de hablar sobre, sobre estos temas, sobre el trabajo infantil? O sea, ¿No?
1: Mira, lo mismo que me impulsó eso es la misma razón por la cual inmediatamente en cuanto tú me dijiste, aunque no platicamos diario, que tú me dijiste, oye, ¿quieres que darle un podcast? Yo dije, va. ¿Por qué? Porque, a ver, el 90% de los espacios en política están tomados por gente adulta. El 90% de los espacios, bueno, ahorita un poco más están llegando los jóvenes a, a espacios, eh, no necesariamente de influencers, sino de, 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 de plataformas de difusión. Pero yo creo que es momento entre el, en que nos echemos un chorro a la mano todos los que somos juventud, ¿no? Yo ya me cansé de ese, la neta, de ese discurso de somos el futuro, ni madres, somos el presente y es ahorita y no te vamos a tocar las puertas wow. a ver si nos das chance de estar en tu programa o a ver si nos das chance de ser de tu, este, ahí tantito en el Por, Congreso. Portavoz. No, no, para nada, vamos a llegar y vamos a tomar los espacios claro. que nos corresponden y además vamos a hacer las cosas bien. O sea, entonces yo dije, a ver, yo sé tres cosas. Tengo tres neuronas, pero esas tres neuronas las voy a poner a trabajar al máximo para que esos espacios lleguen, ¿no? O sea, para que lleguemos a esos espacios, para que Mónica, si está iniciando este proyecto, pues cuenta conmigo con estas tres neuronas que tengo para lo que sea, para Gracias. lo que sea que yo te pueda ayudar. Entonces, yo creo que eso es eso. Esa, hay una frase que me gusta mucho que dijo Alejandro Magno. Él, él hereda... El, el era del imperio que le había dado lo bueno, que tenía su papá a los 16 años, entonces pues bueno, Aristóteles que era su maestro le dice eh, oye pues aguanta tantito o Sócrates, era Aristóteles Sócrates pero no me acuerdo quién, te mentiría eh, le dice, oye aguanta tantito no puedes todavía ir a invadir este, otros territorios, y él le dice mira, si espero perderé la, perderé la energía de la juventud entonces dice, yo prefiero irme a aventar y derrotar y equivocarme mil veces ahorita que tengo muchísima energía a esperar el momento correcto. Yo creo que el momento correcto siempre va a ser el presente y hay que echarle un chorro de ganas a todos los proyectos. Ponle que este podcast que yo estoy seguro que se iba a pegar, imaginemos en el peor escenario, no pegue, pero te avientas otro el próximo mes y te avientas otro y otro y otro hasta que pegue. Entonces, es, es más esa actitud, ¿sabes?
0: Claro, por supuesto. Y mira, pegue o no pegue, eh, mi idea es o sea, no, no rendirme, no rendirme porque al final de cuentas, sea hoy, sea mañana, o sea, será mañana, o sea, se ha pasado mañana, o sea, eh, dentro de muchos años, esto se va a venir hablando, al final de cuentas, esto se va a venir tocando, esto se va a venir eh, aperturando en muchos espacios, entonces, eh, me, me da mucho gusto haber iniciado ya, porque te digo, o sea, lo, lo dije en mi primer podcast, es algo que ya tenía desde hace cinco, seis años atrás, con la espinita de hacer, y que ahora yo creo, confío mucho en Dios, y sé que esto tiempos son perfectos y pues bueno, enos aquí, pero gracias a todo lo que dices y, y completamente de acuerdo, duplico todo lo que dices y lo decreto para que así sea, y pues nada, ahora sí que como dices, buscar como esta esta parte de, de concientizar y mover, ¿Qué consideras que nos hace falta como sociedad? Yo sé que son temas y cuerdas muy sensibles. Claro. De que, ay, me estás dando en la en la <risa> llaga, pero pero ¿Tú qué crees? ¿Qué consideras que nos hace falta como sociedad?
1: Mira, la neta es que también es una pregunta pues, gigantesca, pero yo te quisiera decir algo. Eh, yo creo que es algo que es fundamental y también, también no se toca mucho, es el tema, eh, y lo, enca lo encasillo en el tema de juventud, eh, por ejemplo, trabajo infantil, órale, no hipotequemos el futuro de los niños. Y ahora, el tema de salud mental, no hipotequemos el presente de los jóvenes, porque, por ejemplo... Eh, la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años son la, los accidentes automovilísticos relacionados al abuso y consumo de sustancias, ¿no? Órale, dejémoslo eso ahí. El segundo es el suicidio, pero la primera y la segunda están relacionados en un nivel, eh, en un nivel originario porque algo está mal dentro de nosotros si estamos abusando en el consumo de sustancias Nocivas, ¿no? Llámese alcohol, cigarro, marihuana, drogas, etcétera O sea, hay algo dentro de nosotros que no está pleno y que nos tiene que hacer movernos a otras realidades para poder sentirnos cómodos. Y en la segunda, la del suicidio es ni con nada nos sentimos tan cómodos en esta realidad que preferimos desistir de esta vida. Ambas están de la fregada y, perdón, claro. perdón mi francés, ¿no? Entonces, está terrible. Y, y por ejemplo, yo... Digo, mi mamá, es, mi mamá es psicóloga, ella trae de manera muy precisa el tema del suicidio en jóvenes, eh, pero yo como... Y también es importante aclararlo, claro que yo no voy a eh, jactarme de que conozco de profundidad el tema, pero estamos hablando de salud mental y dentro de esto están el tema de las enfermedades y los trastornos. Yo puedo platicar desde mi experiencia, que ya la neta ahorita lo digo súper cómodo, ¿no? Estoy, estoy muy tranquilo con ello. Yo tengo trastorno de déficit de atención y e para ¿no? Eso eso es algo con lo cual yo he vivido. Eh, ¿Sabes tú qué es,
0: eh, Tengo, eh, sí, sí, aquí sigo, aquí sigo este, La verdad es que tengo una noción, es que me quedé pensando, fíjate, me quedé pensando porque cuando yo estaba en sexto de primaria yo me encontraba en una escuela en la Ciudad de México que era... Aperturable para que cualquier joven o niño que tuviera algún trastorno, alguna enfermedad, o inclusive que no tuviera parte de, alguna parte de su cuerpo, si tenía un brazo o algo, o sea, no era impedimento estudiar okay. o realizarse en ambientes así. Y una vez llegue a escuchar que, ah, aquella niña, pongámosle Elena, ah, Elena tiene trastorno y es muy hiperactiva, se empieza a morder y tiene... Eh, pues esta hiperactividad que no se puede controlar, entonces yo me acuerdo que me quedé con eso y, y creo, la verdad, malamente, el no haber investigado, pues me hizo quedarme con esta, con esta verdad, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? No, y
1: además, pues, la neta, qué, qué bueno que tengas la sinceridad de decir, oye, pues la neta, o sea, me quedé con la idea de esto y nunca más lo investigué, y, y no tendrías por qué sentirse culpable, porque eso es lo que pasa normalmente, porque no se habla de salud mental, o sea, no, no es algo que que se cotorree como lo que se platica día a día con claro. tus amigos, ¿no? Por ejemplo, el déficit de atención y hiperactividad es eh, una condición eh, oh. neurológica que hace que los niños y las niñas puede ser que tengan dificultad de concentrarse y o mm, más bien como consecuencia también podría ser hiperactividad de impulsos, ¿no? En mi caso por ejemplo, yo me acuerdo que en primaria eh, le decían a mi mamá de, oye, es que Mira, tu hijo lo que hace en clase, y en clase, por ejemplo, no sé si te acuerdas, siempre nos ponían, con una nueva materia, ah, pues vamos a abrir portada, ¿no? Y ya por la portada le ponías Español 1, y hazle un dibujo, y ahora le iniciaba sí. la clase. Pero, sí, 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 Pero mis portadas, Mónica, eran, o sea, yo me aventaba la hoja completa, <risa> eran dibujos horribles, ¿eh? Horribles. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, había uno, unos trampos chinos, Blade Blades, ¿Te acuerdas? Sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. mi portada de español de primer año eh, de, era una tienda enorme de Blade Blades y luego tenía una caricatura de Dexter y luego había wow. hecho mil cosas. Y la maestra dijo, es que mira, lleva una clase completa y, y pues no hizo nada, pero y mi mamá decía, oye, pero es que mira el dibujazo que hizo, ¿sabes? Está horrible. Mi mamá la amo y le mando un besote. Pero ella, ella siempre <risas> entendía eso. Y llegaba un punto, por ejemplo, en que mis compañeros... Pues en ese entonces no sé qué onda con los niños que nos parecen increíbles los colores, que mis compañeros me decían de que, hey, tú hazme la portada. Entonces, ahí me veías haciendo la portada de tres amigos en la, en la clase. Wow. Pues, yo no hacía nada en todo el día, pero a mí me gustaban los colores. ¡Sí, soy! Y, <risa> y me gustaban los dibujos. ¡Sí, soy por dos. <risa> Entonces, eh, yo nunca fui estigmatizado en casa de que era un mal niño. Claro que me decían de que, hey en ventas, pues también te mandamos a, a, a clases pero bueno, pues yo no, no tenía problema porque yo tenía buenas calificaciones eh, la, si había un tema que me interesaba yo me enfocaba muchísimo así como con un dibujo y lo podía sacar adelante, yo nunca tuve un problema de calificaciones pero sí, por ejemplo llegaba un examen y a la mitad del examen me daba cuenta de que, madres, queda media hora y mi examen está lleno de dibujitos y no he empezado órale, pues lo terminaba y no pasaba nada yo no tuve un problema de aprendizaje pero sí dentro de las escuelas, por ejemplo, las maestras me, me llegan a decir de que ah, pues, te quedas sin recreo y, y, y está mal esto y te reporte y ahí te va esto. Y yo porque tuve la buena fortuna de que mi mamá estuviera instruida en ese tipo de temas, yo no crecí con trastornos ni problemas. Pero la realidad es que el otro 99% de México y en el mundo, eh, el hecho de que manden los reportes, el hecho de que te digan que estás mal, que te quedas sin recreo, que en casa te van a regañar, te hace creer que tú eres un mal niño que estás menso, que no puedes, que estás fuera de lo normal, que causas decepción para tus papás o para los maestros, para tus compañeros se burlan de ti. Y eso hace que eventualmente o te salgas de la escuela o que te sientas inadaptado y que por estar inadaptado pues también generas conductas antisociales. Llámese delinquir, llámese robo, llámese este, adicciones. Entonces ahí hay un problemota. Hasta ahorita quisiera preguntarte qué opinas de lo que te estoy diciendo.
0: Bastante. Bastante porque yo creo que todo, todo surge desde las bases, todo surge desde, pues ahora sí que desde el día uno, entonces cuando uno va viviendo este tipo de experiencias que si bien o mal no a todos nos pega de la misma manera o más bien nos afecta de la misma manera, influyen en nuestra adolescencia sí o sí, claro sí o sí influyen en nuestra adolescencia. Entonces, este, brevemente, porque de verdad, Adrián, siento que esto va a estar interminable, pero brevemente, a mí en mi kinder, o sea, imagínate, en mi kinder, eh, no, no lo veo mal porque mi mamá siempre lo, lo, lo pintó como muy, ay, mira, mi hija, ¿no? Pero eh, en el kinder, en Acapulco, porque yo soy de Acapulco, este... O, eh, todos teníamos como el mismo uniforme, como el mismo estilo, ¿no? Las niñas y los niños igual, pero con su pantaloncito y su playera, ¿no? Entonces le tocó a mi tía, la hermana de mi mamá, ir por mí y mi prima, que éramos de la misma generación. Entonces era la típica de que Mónica León, ya llegaron por ti y ya este, salir, ¿no? Entonces eh, mi tía le hace el comentario a la maestra: Oye, eh, por ejemplo, Carlita, ¿por qué los niños hay unos que veo correr que traen un paliacate y veo que otros no? Eh, y le comenta a la maestra, ah, es que los que tienen un paliacate son los más inquietos, son los que siempre están como moviéndose, distrayéndose y los tenemos que traer en la mira para que, pues, tenerlos bien checados, ¿no? Okay. Dice, ah, ok, y pasan dos minutos y ¿quién crees que está bajando, <risa> corriendo con un paliacate en el brazo? Y, este, y dice, ay, no, madre mía, y me ve... Y me dice, Moni, ¿qué onda? Y no, ya me quitan el paliacatito porque no me lo podía llevar, obviamente. Y mi prima, obviamente, no tenía ningún paliacate. ¿A qué voy con esto? Porque desde niños te empiezan ya a adjudicar muchas cosas. Ok, va de acuerdo, es mi personalidad. Pero eh, ya te va manejando esta parte de, de hacer selectivos, ¿no? Como, como esta, esta parte. Sí, poner
1: etiquetas. Le pones etiquetas a los niños, ¿no? Sí. Y, y mira, la realidad sí. es que, este por ejemplo, pues ya después de eso, eh, yo en secundaria, pues era ya, ya era un asunto de, de impulsividad, porque tampoco tomaba, tomaba tratamiento, solamente era como de, ah, pues te entiendo, pero también Adrián échale ganas y haz un, haz un equilibrio entre las cosas, ¿no? Ah, pues muy bien. Y en secundaria, por ejemplo, a mí me expulsaron de la secundaria, y yo tenía el récord de reportes, me acuerdo que la directora era me mandaban, no sé, a la semana me mandaban unas dos veces a hablar con la directora, y ya la, la Libis, livier le mandó un abrazota, ella, la pasé casi toda mi secundaria ahí en la recepción de la dirección y nos hicimos súper amigos y ya le decía casi a la directora de que tu cita regular de las 2 de la tarde ya llegó y pues era yo. Entonces, sí. este, llegó un punto en el cual a mí me expulsaron de la secundaria, pero ya en la última semana entonces sí pude entrar a la prepa, a mí me dieron una beca este, por liderazgo para el TEC de Monterrey, entonces también esa parte de, de la hiperactividad. Y, y, y ese tema de la energía que caracteriza a muchas personas que tenemos ese trastorno, jugaba a mi favor cuando lo sabía canalizar bien. O sea, eh, esa energía, esa iniciativa, etcétera, pues también me abría muchísimas puertas. Era el caso del Tec de Monterrey. Pero, por ejemplo, pues ya llegas a la, a la prepa y tomaba alcohol y pues, ya salía de fiesta. Y esta energía pues hacía que yo llevara todo al extremo y más. Y pues total. Llegó un punto al cual también me expulsaron de, de la prepa. Y ahí fue cuando mis papás dijeron, oye, pues ya llegaste a un límite en el cual este asunto ya está muy mal, ya ejemplo, me sacaba. Por ejemplo, si ya no me dejaban salir a alguna fiesta, mi cuarto tenía un balconcito que daba al techo del vecino y luego de ahí el barandal, pues yo cerraba con seguro mi puerta, me salía por la ventana, al techo del vecino, bajaba por su barandal y me iba. Ya regresaba a las seis de la mañana y otra vez de regreso. Una vez me cacharon, pues fue un regañadón y me dicen, este oye... Tienes que tomar un tratamiento, ¿no? Me, me llevan a mí con, la, con, con una psiquiatra y empiezo a tomar metilfenidato este, y resperidona. Mi vida cambió completamente. Mónica, yo recomiendo... Eh, claro que tiene que ir acompañado de un tratamiento psicológico que hace que después vas este, bajándole muchísimo a las dosis y quitando otros medicamentos pues para que tengas una vida plena porque si bien no es curable, es tratable. Entonces mi vida cambió completamente porque estoy mucho más controlado, tengo muchos menos problemas, no abuso de muchísimas cosas, puedo emprender proyectos, puedo estar aquí contigo platicando cosa que no hubiera podido hacer en otras condiciones y la verdad es que me aterra muchísimo y aprovecho muchísimo el espacio que me estás dando ahorita para poder decir hey, el tratamiento, ir al psiquiatra, ir al psicólogo es de lo más normal y además es lo mejor que te va a pasar en la vida, ¿no? Y no solamente las personas que tenemos trastornos no sé si tengas tú alguno, pero el hecho de que vayas al psicólogo te va a hacer cambiar tu vida completamente
0: wow no, sí, no, no bueno, no sé porque nunca me han eh, detectado o nunca me lo han diagnosticado yo te llegué a platicar muchísimo antes Ajá. de este podcast que yo identificaba aspectos de ansiedad en mi vida porque yo misma me llevé al límite. O sea, prácticamente viviendo al límite como tú, uh, me salgo, me voy y me vale la vida. Así llegué a vivir como cierta, como unos meses, una etapa de mi vida que yo creo que fue que detonó, detonó este sentir, y como esta parte de que ya no te puedes controlar, cuando ya te domina la ansiedad, claro. y te domina toda, eh, o sea, que va de la mano con la taquicardia, que va de la mano con, con este miedo y esta inseguridad, me empezó a dominar, la verdad, ahorita que tú lo mencionas, ir al psicólogo es increíble, me tocó visitar uno o dos eh, en meses pasados, eh, la idea es, pues, obviamente buscar aperturar eh, una, eh, ¿cómo te puedo explicar?, como lo que tú me estás diciendo, como tratarlo, y ver la manera de que cómo puedas sobrellevar esta situación, ¿no? Entonces, eh, la verdad, todo, todo lo desencadena. O sea, y no nada más es que las cosas aparezcan porque tengan que aparecer. Todos, todo tiene un porqué. Y mencionabas el principio de que el suicidio en los jóvenes es una realidad y también es eh, abismal eh, la cantidad de números que todos los días nos llega o, o sabemos de muertes por suicidios. Claro. Entonces... Así como yo, así como tú, que padecemos de esto, o sea, bueno, no lo mismo, pero me refiero a algo que también hace que nos salgamos un poquito de, de nuestra estabilidad, eh, también hay muchos niños allá afuera, muchos jóvenes, muchas chavas allá afuera que lo viven y que de alguna manera u otra eh, este, pues no saben cómo sobrellevarlo. Imagínate, Adrián, que no tuvieran la oportunidad de, de visitar a algún psicólogo, a un terapeuta o a alguien experto para para sobrellevar esto. ¿Qué, ¿Cuál es su primera solución? Pues la muerte. Y te lo voy a decir, yo lo llegué a pensar. Y estoy segura que muchas personas que nos están escuchando también, porque como joven, muchas veces nos minimizaban y lo escuché un sinfín de veces. Ay, es que ustedes jóvenes creen que el mundo se les viene encima. Con tantito ya se, eh, sienten que no pueden. Este, comentarios de este tipo que decían como, ay, esos no son problemas, hija, espérate a que crezcas. Y ahora sí vas a ver lo que son problemas. Sí, claro. Y era como de que, porque, o sea, mis problemas que son insignificantes no valen, no tienen la misma importancia. Entonces, eso eh, a mí me llevó a pensar en un momento el, al suicidio. Te lo, déjame decírtelo. No, hay que parar que lo compartas, la neta. Y la verdad es que es algo muy fuerte porque, pues, ahorita lo compartes, lo dices, se habla. Inclusive, no, yo eh, conozco mucha gente que también lo, lo ha compartido y lo ha hablado. Pero en el momento, Adrián, sientes que estás quemándote de tanto, de tanto bloqueo emocional, espiritual, o sea, que tienes en tu vida, que la única solución que ves es la muerte, y, y está muy mal. Y tú eh, querías compartir acerca de eso, ¿qué, qué es lo que, que observas tú ahí Mira, o que te,
1: logras distinguir? Te, te quiero compartir algo. Este, a ver, yo también he escuchado eso de que es que ustedes no, y los jóvenes bien fácil. A ver, a ustedes les tocó la etapa de los terrenos baratos y de que ustedes van a tener jubilación, ¿eh? <risas> Nosotros, y que ganaban millonada. Nos, y ganaban una millonada y además ¿Y la... tienen afores <risa> y se van a jubilar. A nosotros no. ¿Con qué cara nos vas a venir a decir que no tenemos esos problemas? Y es más, sí si sí, pues los, los problemas psicológicos también son importantes. Mira, te pongo un ejercicio. Si en 1890 hubieras visto una persona correr en la calle, hubiera sido como, hey, ¿qué traes? ¿Quién te está persiguiendo? Y yo también empiezo a correr porque ¿quién corre en la calle? Porque en ese entonces no se conocía que hacer 30 minutos al día de, de ejercicio cardiovascular pues era bueno para tu, para tu, para tu salud. El día de hoy claro. estamos en el momento en el que tiene que ser normal que la gente te diga, hey, espérame, no puedo hoy porque tengo que ir a terapia con mi psicólogo. Tenemos que llegar a ese punto porque se tiene que dar cuenta y poner al mismo nivel las enfermedades mentales que las enfermedades físicas porque ya están matando al mismo nivel. Y hemos estado mucha gente en, en colectas de, oye, pues fíjate que van a operar a fulanito de tal y vamos echándole la mano junto con vendiendo esta rifa, etcétera. Pero cuando Mónica, has escuchado, hey, este compa mío tiene depresión crónica, hay que juntar una lanita y hay que pagarle el psicólogo. Eso, wow. eso no pasa, pero tendría que estar pasando, ¿no? Sí, sí. Ten, sí tendría sí, sí, que estar sí, sí. pasando. Ahora, otra cosa que lo, lo, lo pongo como un anuncio y no es de ningún partido político, es más, todos los ayuntamientos, y quiero decirle a la gente que, que lo escuche, todos los ayuntamientos tienen eh, psicólogos que van a ser gratuitos, dense la oportunidad de ir, evidentemente, pues claro que se, también se dice de que ah, es que son caros, pues la carrera ni es fácil y, y es compleja, pero eh, cada vez más los ayuntamientos tienen programas eh, de, de atención a la salud mental, entonces dense la oportunidad, de verdad no, no necesitan tampoco que sea el, el psicólogo más este, renombrado que te cobre mil pesos la hora, vayan a los ayuntamientos, hay programas en el DIF, al que sea, del partido que sea, de verdad hay, y tienen que darse la oportunidad. Por ejemplo, claro. eh, no sé en secundaria yo me acuerdo que había un rumor, íbamos en Primero de Secu, y había un rumor que una niña de la generación iba al psicólogo, y ese rumor duró como una semana porque era como ¿Quién está loca? ¿Quién va al psicólogo? ¿Cómo puede claro. ¿no? y, sí, sí, sí. Y, y tenemos nosotros, como jóvenes, que echarnos la mano y poner el ejemplo y decir, hey, ir a terapia es normal, es sano. De hecho, es de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida, más allá de que sea un estigma, ¿no? Que, que, claro. que se platique, que cada vez sea mucho más común, que puedas decir, y la neta que reconozco muchísimo el valor que tuviste de decir, oye, pues la neta yo también he tenido pensamientos oscuros y me he querido suicidar. Pues que se pueda platicar la gente que tiene pensado eh, suicidarse el suicidio no tiene una cara, ¿eh? No, no, no es el cuate que siempre está necesariamente triste. Puede ser el cuate más sonriente de tus amigos, pero si no existe el espacio en el cual eh, hay la confianza y se puede tocar el tema del suicidio, pues él nunca lo va a sacar a luz y decir, hey, compas, la neta tengo pensamientos oscuros. Auxilio, échenme la mano, ¿no? Si ese tema está claro. estigmatizado, lo estás condenando a él y a tus hijos y a toda la demás sociedad a que siga pasando.
0: Y es que... Es que sabes qué pasa también, que sentimos que, que somos los bichos raros. Digo, ahorita ya no me pasa, digo, bendito Dios. O sea, qué, la bueno, estoy, qué bueno, qué eh, bueno. Muy completa, muy segura de mí misma, pero te digo, pasó en mi adolescencia, Adrián, y sientes que eres como el bicho raro y sientes que, pues, no tienes todos estos conocimientos a la mano. Entonces, esto que estoy eh, aperturando es que lo escuche quien lo quiera escuchar de la edad que, o sea, que tenga, para que sepa que, pues, sí hay algo, ¿no? O sea, sí hay alguien que te... Que, que te puede brindar la ayuda o que te puede brindar la información. Y es que muchas veces pasaba que vivimos en un mundo tan competitivo que buscamos más ganar que ser humanos, claro. ¿sabes? Buscamos como el, eh, ah, esto él tiene débil, ella tiene esto defectuoso y esto a mí me hace mucho más fuerte. Entonces, eh pues para qué me voy a, a humanizar o como para qué me voy a poner en el mismo nivel o en ponerme a empatizar con alguien claro. que no conozco o que tal vez sí conozco porque vivimos en esta guerra constante de, de yo quiero ser exitoso, yo voy a salir adelante. Te lo comento en un ambiente a lo mejor de, de escuela, ¿no? En donde siempre hay algo, ¿no? Siempre hay alguien que destaca más o que renombra más o que, eh, que se escucha más, ¿no? Entonces... Eh, por una vez yo me, me acuerdo que a un amigo que yo conozco de pañales le escribí, tengo problemas, está pasando esto y esto y esto y no sé qué hacer, no sé cómo manejar la situación. Y me dijo, uy, qué mal, pues, pues habla con, con las personas que tienes este problema y este, y pues... Espero que todo mejore. Échale ganas, ¿no? Y tú dices, Ajá. ¡Ah, échale ganas! Échale <risa> echa ganas, ganas bañates, claro ¡Hala <risa> a hacer ejercicio! Y no está mal, mira, al final de cuentas, eh, pues uno no siempre sabe tener las mejores palabras o, o cómo lidiar con esta situación o cómo sobrellevar a alguien que se acerca a decirte eso porque pues, no, no todos tenemos como esa, eh, más bien, no todos tienen como esa, esa luz que apertura que la gente se acerque con confianza a platicártelo. Porque es la realidad. Vivimos en un mundo tan cohibido, tan es que no quiero que me vean mal, o que piensen mal, o que me juzguen, o que me critiquen, que no busco ayuda, o que no busco platicarlo a alguien porque, porque no. Qué mal me voy a ver yo, ¿no? Entonces, este es el tema. Y justo lo que te preguntaba, o sea, como sociedad... Debemos de empezar a cambiar eso, Adrián, debemos de empezar a, que si bien a lo mejor no somos psicólogos, pero mira, tenemos dos orejas que podemos escuchar, tenemos eh, dos brazos que podemos abrazar y tenemos un corazón para dar, ¿sabes? Entonces, eh, en un mundo en donde hay más maldad y tanta negatividad, eh, proclamemos y celebremos el amor, claro. celebremos la ayuda y celebremos el, el hecho de que, ok, no te conozco, pero... Pero a ver, dime, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? O sea, la muerte definitivamente no es una solución y definitivamente no es algo que, aunque todos vamos para allá, como si bien lo dijiste, o sea, es algo que, eh, que es normal, es parte de la vida que, que vayamos a cumplir con esa etapa de nuestro ciclo como ser humano, pero, pero no por decisiones así, tan tan abruptas, tan, tan aceleradas, como que tú digas, eh, ya no hay una solución y yo, yo me quito la vida, ¿no? ¿Qué? Entonces es eso.
1: Claro, y por ejemplo, mira, el hecho, lo que tú decías de, de, ah, es que yo tengo ansiedad, pues la neta es que tú reconoces que tienes ansiedad, pero hay gente que ya vive con eso y, y hemos hecho, hemos normalizado lo patológico, ese es un, un dicho clínico, normalizado lo patológico y patologizamos lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, que el hecho de que tengamos ansiedad y nos sentamos tristes y tengamos pensamientos oscuros y no lo platiquemos con nadie, etc., y, y no vayamos al psicólogo, pues eso es lo normal, porque eso es lo que hace la gente. Pero si alguien eh, va al psicólogo y decide tomar tratamiento eh, psiquiátrico y, y toma ese tipo de cosas, es como, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Por qué vas al psicólogo? Tú estás loco y mira, evidentemente tú acabas de decir, y tienes toda la razón, ni tú ni yo somos psicólogos, yo lo acabo de platicar desde el punto de vista de mi experiencia con, con este trastorno y tú también, pues de lo, que, de lo que has sentido y de lo que has tenido tu experiencia... Pero nuestra aportación aquí no es un paper científico que vamos a descubrir la, la, el tema de, o sea, la, la cura de la ansiedad. Nuestra aportación claro. aquí es poner sobre la mesa que estos temas se pueden platicar, aunque hayamos dicho puras mentiras, pues la gente que lo, que, que no es cierto, oigan, no, no es cierto que dijimos puras mentiras, pero que, 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 la, <risa> no, <pequeña> pareja, <risa> que la gente diga, hey. Este tema se puede platicar súper a gusto. O sea, resulta que son temas que se escuchan el día de hoy. Ir al psicólogo, tomar tratamientos este, psiquiátricos, no sentirse, no sentirse bien, está mal. O sea, hay que hacer cosas con ello. Eh, eso es importante. Y si me preguntas qué podemos hacer como sociedad, entre todas las cosas, algo que es urgente es desestigmatizar el tabú que existe hacia la salud mental. Ese sería el enunciado que yo no. tendría. Quisiera utilizar este espacio, además de agradecerte la invitación, la es que me la pasé padrísimo, eres, del, eres lo máximo, Mónica. Quisiera agradecer y decir que en el tema del trabajo infantil, como sociedad civil, si eres un ciudadano, cuando veas a un niño y una niña, marca al ayuntamiento y denuncia que está pasando X o Y cosa. Ya tiene que haber este, políticas públicas integrales para que ese tema se solucione, se le dé una beca, se revise cuál es el tema a través del trabajo social de su familia. Si eres un empresario, Porfa, neta, no está chido, no contrates a niños porque salga más barato. Y si eres gobierno, échenle la mano, tienen que empezar a sacar apoyos y ese tema, porque si no vamos a empezar a hipotecar el futuro. Esa es mi reflexión sobre el otro. Tenemos un chorro de cosas que hacer todos. Ninguno de estos tres que acabo de mencionar lo puede solucionar por sí solo. Y la otra, respecto más allá del suicidio, yo, yo quería hablar como de, de salud mental. Hey, la neta está chido hablar de esto, no tiene nada de malo, ve al psicólogo, si tienes que ir al psiquiatra, ve al psiquiatra, no está no está bien sentirse mal, y la neta es que ir al psicólogo y tocar este tipo de temas va a ser lo mejor que te va a pasar en tu vida, y si no tienes ganas, al menos preséntate como una persona para que si alguien alrededor de tu círculo se está sintiendo mal, tú puedas ser una persona confiable con quien él pueda desahogarse o ella pueda desahogarse. Ese sería mi mensaje, mi petición para, para ustedes y agradecerte a ti un chorro, Mónica, de nuevo, que me hayas invitado. Ay, no,
0: Adrián, a ti. wow, buenísimo. Está increíble y, bueno, ya, ya lo saben. Adrián, ¿cómo te podemos <risa> encontrar en redes sociales?
1: Yo estoy en Facebook como Adrián López López, en Instagram como Adrián López Cine, o sea, Adrián López, y en Twitter como A-N-L-Z-7, o sea, la primera letra y la última letra de mi nombre, a n la primera letra y la última letra de mi apellido, López LZ.
0: ¡Ay, qué difícil, amigo! ¡Qué
1: complicado, ¿verdad? porque soy así?
0: No, pero no te preocupes, <risa> yo te voy a etiquetar en, en, en mis redes también, para que ahí también te gracias. sigan. Quien te busque, pues adelante, ya lo acabas de compartir, y quien se le complique, pues bueno, ya iba a estar tu usuario en, en, mi, en mi página de Un Café con... Adrián, te agradezco.
1: Muy bien, gracias, eres lo máximo. Cuídense, los quiero a todos y todas.
0: Gracias a ti.